0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour SAS Dispute avec Gilles William Goldnadel oui. ce vendredi soir. Bonsoir, Bonsoir William. Bien. Vous allez bien Oui, oui. Il il retour, retour. Ouais, je vais. Aller, il est, bien. est de retour, il est bien. de retour. Mais il nous a, il a regardé. Il a
1: eu un super coiffeur.
0: Ah bah magnifique. c'est pas la peine ah, de Oh si vous charier. êtes je élégant, je souffre suffisamment tour. comme ça. Bon, vous, vous êtes très beau. C'est pas très, très de votre très part. Très Ça vous va bien, ça vous va bien.
2: non, mais le temps travaille pour moi. Dans 15 jours, tout ira bien. Il y a peut-être une pointe de jalousie, on sait vrai. Il me plaît, le
0: me plaît le pensée Je lui Vous allez voir. On a une thématique parce qu'on va parler de la Grève ENSF bien évidemment. Vous savez pas ah. ce qu'il pense, William Goldnadel, euh, Julien Dray. Oh, Je devine un peu. Quand même. Bon, oula, je ne suis, suis, suis pas sûr. Non, je ne suis pas, pas suis pas sûr. Là, vous allez tomber de votre ah chaise. Bah, Heureusement un... que, vraiment, faites je attention. Je ne suis pas un sphinx. Hein, oui, non, non, sujet. mais je vous ai entendu dans l'ordre des pros euh, hier. Oui. Je me suis dit, suis... incroyable. Donc, ouais. je ne dis rien. Surprise. <rire> on va voir ce que euh, Gilles non. William Goldnadel pense pas nouveau. des grèves. Ce n'est pas nouveau. Et on verra la réponse de Julien Drey. Mais avant cela, on fait le point sur l'information et on va aller sur le terrain parce qu'il y a un camp de migrants devant le Conseil d'État. 300 migrants qui se sont
3: installés là, cet après-midi. Le point sur l'info d'abord. Il y a de l'espace. Dans le Vaucluse, les corps de deux bébés ont été retrouvés dans un congélateur. La mère de famille de 41 ans a été arrêtée et placée en garde à vue. Une enquête préliminaire a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans. Près de 1500 victimes de violences sexuelles dans l'église catholique se sont adressées aux deux commissions de réparation depuis un an. Un nombre peu élevé qui interpelle leurs responsables. Cette structure a été créée après le rapport choc de la commission de Jean-Marc Sauvé sur la pédocriminalité dans l'église depuis 1950. Et c'est l'événement de ce week-end, J-2 avant les huitièmes de finale et le match entre la France et la Pologne. Les deux équipes ne se sont rencontrées qu'une seule fois en Coupe du Monde en 1982. Leur dernier match remonte à 2011 avec une victoire de la France 1-0. Les hommes de Didier Deschamps sont favoris pour le moment mais rien n'est encore joué. Résultat dimanche à 16h.
0: Et on le débriefera dimanche ensemble, cher Julien. Bien évidemment, quelques mots sur l'équipe de France. Allez les Bleus, un camp de migrants. Voilà le premier thème. Devant le Conseil d'État en plein cœur de la capitale, cette nouvelle action a été orchestrée par l'association Utopia. Alors, qui sont ces migrants Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes migrants dont on parlait il y a deux semaines, qui étaient à Ivry-sur-Seine. Ils n'ont pas été reconnus par la justice comme mineurs isolés. Ils ont donc décidé de protester devant le Conseil d'État. Ils ont mis donc les campements et les tentes devant le Conseil d'État en plein cœur de la capitale. On est vraiment juste à côté du Louvre. On va rejoindre notre envoyé spécial sur place, Mathieu Rio. Merci d'être avec nous. Très rapidement, Mathieu, ça fait depuis 14 heures que ces tentes ont été installées en plein cœur de Paris. Quelle est la, la situation autour de vous, Mathieu
4: eh bien regardez, comme vous l'avez dit, les tentes ont été installées et là, les jeunes migrants viennent d'enfiler leur couverture de survie puisque le froid commence à se faire très dur ici sur cette place, juste en face du Conseil de l'État. Alors qui sont ces migrants Vous l'avez dit, ils viennent du camp d'Ivry-sur-Seine à quelques kilomètres d'ici. Ils sont accompagnés par des militants et des responsables de différentes associations comme Utopia 56, Médecins Sans Frontières ou encore Médecins du Monde. Donc euh, vous le voyez avec leur couverture, il y a aussi un important cordon de sécurité autour avec des forces de gendarmerie et de police. Alors ce qu'ils demandent ici, ce que demandent les associations eh c'est qu'ils soient hébergés urgemment puisque comme vous l'avez dit Elliot, eh bien, comme ils n'ont pas été reconnus mineurs par les services départementaux dîle de france eh bien, pour l'instant ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne disposent pas de la protection qui est dédiée aux mineurs non accompagnés et en attendant eh bien, que leur recours soit étudié auprès du juge des enfants, eh bien, ils sont à la Russie.
0: Merci beaucoup Mathieu Rio on va rester sur vos images bien évidemment, c'est pas rien, un nouveau camp de migrants installé en plein cœur de la capitale donc 300 euh, migrants à peu près euh, des personnes, la justice dans un premier temps a dit non, ils ne sont pas mineurs recours, vous en pensez quoi J'ai William Golnader.
2: Bah, j'en pense que ce sont, sont apparemment des faux mineurs mmh. des gens qui se font passer pour des mineurs alors qu'ils ne le sont pas j'en pense que la notion de clandestin est, est tournée en ridicule puisque non seulement ils ne sont pas clandestins, mais ils se montrent. Donc ça montre à quel point ils ont un profond et justifié sentiment d'impunité. J'en pense qu'ils euh, ils agissent avec la complicité de fausses, enfin, d'organisations qui se prétendent proches des droits de l'homme, mais qui ne se préoccupent pas beaucoup du, du sort des, des Français. Euh, et puis j'en pense, je, je, que voulez-vous que, voulez que j'en pense de plus J'en pense que dans un état de droit, oui, c'est peut-être le principal, je pense que dans un état de droit qui se respecte et qui respectera encore les citoyens à qui il doit protection, euh, on ne pourrait pas tolérer euh, plus d'une heure que des gens, donc des, des irréguliers, mmh. campent devant le symbole même, de la justice administrative française. Donc ça montre à quel point euh, nous sommes nus.
0: On est nus, Julien Drey, quand on voit ces images. Euh, ah, alors que la justice a, a dit dans un premier temps, il y a eu une première voie de recours. Ils ont dit non, ils ne sont pas mineurs, ils ne sont, sont peut-être isolés, mais ils ne sont pas mineurs.
1: Moi je pense que les, les, les habitants du quartier du Conseil d'État ont, ont de la chance parce que le camp ne va pas rester très longtemps. C'est ma question. C'est après
0: moi. Piquer la deuxième question. Mais ça, c'est très intéressant. À l'inverse de ce qui se passe ailleurs, Bien sûr. malheureusement. Vous
1: avez piqué la deuxième provocation, question. certainement qu'il y a un certain nombre de militants qui leur ont soufflé, euh, euh, militants expérimentés, qui leur ont soufflé cette provocation mais qui met en évidence... Euh, tout, je dirais la faillite de notre dispositif qui, qui est plus au point, euh, qui effectivement est détourné. Et on, on sent bien que depuis plusieurs semaines, il y a des offensives en règle, euh, parce que euh, le gouvernement a manifesté une volonté de reprendre en main les choses et qu'on veut essayer de, de, la, de paralyser l'offensive du gouvernement. Et je pense que ça, ça fait du tort à toutes les populations d'origine étrangère qui sont présentes sur le territoire en situation régulière, parce que ça désigne à la vindicte populaire à nouveau ces gens-là, alors qu'ils sont pour rien et que là, on est dans la provocation.
0: Vous parliez des les associations Julien Drey, Médecins Sans Frontières, Utopia 56, Médecins du Monde, ce n'est pas la première fois hein, qu'on voit ces images. Je me souviens qu'elle était 2021, euh, ils avaient investi euh, la place des Vosges. Euh, ces associations, on leur dit quoi, Gilles William Golnadel
2: ben, On leur dit que c'était des... des associations autrefois parfaitement respectables. Hum. Médecins Sans Frontières, c'était quelque chose. Mais comme beaucoup d'associations, je pense à Greenpeace, je pense à Amnesty International, où il y aurait beaucoup à dire aussi. Elles ont été euh, investies par, par l'extrême gauche et aujourd'hui elles sont, elles sont complices très souvent objectivement ou subjectivement des passeurs.
0: Un mot sur ces associations Non,
2: mais
1: les associations, d'un certain point de vue, c'est leur droit. Elles, elles considèrent qu'il faut ouvrir les frontières, qu'il faut accueillir tout le monde. Elles sont dans leur logique à elles. C'est à nous de faire respecter la loi. Je veux dire, c'est pas les associations qui sont coupables aujourd'hui. Parce que c'est c'est simplement que nous, les gouvernements ont laissé faire un certain nombre de choses, ont passé l'éponge sur un certain nombre de choses, ont légalisé discrètement un certain nombre de, de, de choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et maintenant, ben voilà. Alors après, dans ces associations, il y en a qui euh, euh, cherchent l'affrontement avec l'État, mmh. parce que c'est le summum du combat, c'est possible. Mais je pense pas que... La question, c'est pas les associations. La question, c'est les dispositifs qu'on met en place pour empêcher que cela se passe.
0: Bah, et pas les associations, c'est quand même ces associations, je pense, qui ont trouvé le lieu... Évidemment, la symbolique, euh, pour ce qui est du matériel, peut-être que euh, ce sont aussi les associations qui viennent en aide à ces migrants qui s'installent avec, si avec, avec ces tentes. Il faut,
1: oui. il faut, il faut faire attention, il ne faut pas prendre des... Les... Les populations qui sont là, simplement comme des masses de manœuvres. Mmh. Malheureusement, il y a toute une minorité dans ces populations d'origine étrangère qui connaissent parfaitement nos lois, mmh. qui connaissent parfaitement notre système et qui sont là, évidemment, parce qu'elles connaissent ce
2: système et les, les, oui. les, les faillances du système. Je, non, mais je suis tout à fait d'accord. Ce sont loin d'être des victimes mmh. et ce sont loin d'être des gens qui ne connaissent pas les choses. Euh, D'ailleurs, c'est l'un des problèmes, c'est que ceux qui partent, ceux qui quittent leur pays, ce sont souvent... Les plus intelligents, les plus aptes et qui d'ailleurs inspirent euh, 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 beaucoup de respect et d'admiration aux gens qui restent et qui voudraient aussi les rejoindre. Mais cela étant, ça leur, euh, ils refusent pas un petit coup de main juridique, ils refusent pas un, coup de, un petit coup de main publicitaire et donc tout cela se passe en, 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 en parfaite entente.
0: Une dernière question sur cette thématique-là et Julien Drey l'a pointé tout de suite. Ce camp, ça fait cinq heures euh, qu'il est mis en place, donc en plein cœur de la capitale, au pied du Conseil d'État. On sait très bien on sait très bien qu'il va être démantelé extrêmement rapidement, euh, qu'il va peut-être avoir une aide, et tant mieux, diront certains, pour ces euh, migrants sans papier, dont la justice n'a dit qu'ils n'étaient pas, dans un premier temps, euh, des mineurs isolés. Donc ça veut dire que l'État peut agir rapidement quand ça touche le cœur de la capitale, quand on est à quelques centaines de mètres du Louvre. Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça prend tant de temps, euh, Porte de la Chapelle Pourquoi euh, à Ivry, là où ils sont logés depuis maintenant euh, des semaines, on ne fait strictement rien, Julien Drey Qu'est-ce que ça veut dire de notre État
1: Bon, – Là, d'abord, ces... les choses à éviter sont plus compliquées parce que c'est pas une, deux ou trois cents, c'est des centaines et des centaines avec un dispositif. Avec... J bon, moi, j'ai un peu tourné, il y a, il y a des guetteurs qui sont mis en avant euh, pour vérifier les choses, etc. C'est vraiment une organisation, c'est pas de la spontanéité où chacun se met l'un à côté de l'autre. Euh... Alors, le problème qui est posé pour l'ensemble des dispositifs parisiens, c'est que, visiblement, personne n'a envie de créer un centre d'accueil et d'hébergement. Et donc vous avez un problème de place, donc à chaque fois la police vient, et puis derrière il n'y a pas assez de place, ou alors ils s'échappent, il faut être honnête aussi, ils ne veulent pas aller dans ces lieux-là, donc il faut, faut revoir le dispositif et il faut aussi avoir des places. Il y a des lieux dans Paris, qui pourraient, dans Paris ou en région parisienne qui pourraient euh, accueillir ce, ce genre de situation, qui pourraient être même des, des lieux contrôlés, hein, je veux dire.
2: Mmh. Ouais, enfin, bon, le, le nombre est tellement maintenant important et que l'État est à l'os, l'État peut, peut, ne peut pas tout faire. Ouais, enfin,
0: là ils vont faire vite, hein. — Je vous préviens. On peut parier, si vous, vous voulez, voulez, que bon, euh, oui. ça ne va pas durer plus de 24
2: heures, grand en enfin, maximum. — Ça sera pas durable. Ça sera pas une solution pérenne, comme on dit. Oui, — Mais là, on
1: est dans un jeu de chat et la souris. Oui. Que la vérité, c'est quoi bon. C'est que les, ceux qui sont là... Euh, pose un problème, sont les plus déterminés et qu'ils espèrent que discrètement le, le gouvernement va, va céder, et qu'il va y avoir des non procédures pas, de pas, régularisation, d'attribution de titres de séjour
2: rapides. malheureusement peut-être. ne perdons pas de vue que dans un état de droit idéal, euh, ces gens-là devraient être expulsés.
0: Voilà. voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première thématique. On en a énormément de choses à traiter ce soir. Et on reviendra évidemment sur cette actualité dans, dans Soir Info euh, Week-end. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Julien André. Vous avez dit, mais ces migrants, ils connaissent, ils connaissent le droit. Mais il n'y a pas que les migrants euh, qui sont alertes sur le droit. Il y a maintenant les dealers. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il s'est passé euh, à Saint-Ouen. Euh, puisque dans le viseur des délinquants, vous avez les étrangers sans papier. Notamment les mineurs isolés. C'est-à-dire que certains dealers vont prendre... Euh, sous, euh, sous leurs mains des mineurs isolés pour qu'ils s'en prennent aux forces de l'ordre, euh, qu'ils fassent le guet, qu'ils travaillent dans les systèmes de deal. Pourquoi Parce que la difficulté avec la faille de notre droit et de notre justice, c'est qu'après, on ne peut pas ni les renvoyer, euh, ni euh, les maintenir sous contrôle. Regardez ce sujet d'Augustin Donadieu. Ça s'est passé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Alors, c'est un cas isolé pour l'instant. Ce n'est pas généralisé. Quatre fonctionnaires ont été blessés. Vous allez voir, le suspect n'a pas hésité à récidiver. Regardez ce sujet.
5: Le 28 novembre dernier, dans cette cité du nord de Paris, un équipage est visé par des tirs de mortier. Le suspect en situation irrégulière est appréhendé. Il dit être âgé de 16 ans et est donc libéré 24 heures plus tard à l'issue de sa garde à vue. Mais dès le soir même, il sera de nouveau interpellé après avoir pris pour cible un autre équipage.
2: Là où avant, quand on arrivait, quelque part c'était un peu une envolée de moineaux. Maintenant, les choses ont changé et on sent que ça va se finir encore à corps. C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur un point de deal, on sait qu'on risque sa vie, on sait qu'on risque d'être être blessé. Et forcément, euh, psychologiquement, il faut tenir, euh, tenir le coup aussi. On sait qu'à chaque fois, tous les jours, on va à la guerre quelque part.
5: Les policiers pensaient pourtant connaître toutes les méthodes des dealers pour protéger leurs points de vente. C'était sans compter sur l'imagination des trafiquants. Dorénavant, deux jeunes adultes sans papier sont recrutés et payés jusqu'à 200 euros pour chaque attaque sur des policiers.
2: En fait, ils se sont rendus compte que plutôt que eux se fassent interpeller, ils allaient sous-traiter un petit peu, j'allais dire, le, 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 la défense du point de deal.
5: Même si cette nouvelle méthode semble peu répandue, elle laisse craindre aux policiers une montée des violences. Les quatre agents blessés se sont vus attribuer entre 3 et 10 jours d'incapacité totale de travail.
0: gilles William a tout dans ce sujet. La délinquance des zones gardées par les dealers et le fait que désormais, ils vont en quelque sorte sous-traiter euh, des mineurs isolés, des sans-papiers, pour euh, leur activité de deal.
2: Oui, enfin, il bah, n'y a rien de euh, très nouveau dans la technique d'utiliser, euh, quand, quand vous dilez, euh, des mineurs. Là, 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 la petite spécificité, c'est que ce sont apparemment des, des mineurs isolés, fraîchement débarqués, mais ça ne change rien. Mais il faut, il faut, non, mais il faut se rendre compte à quel point nous vivons dans un état euh, en carton pâte non, la réalité, c'est là, je veux dire, derrière les... On parlait du Conseil d'État, derrière les, les beaux murs majestueux des, du, du, du Conseil d'État, euh, le droit, vous savez, n'a plus vraiment cours. Et d'ailleurs, c'est pas très gentil d'aller manifester devant le Conseil d'État, pardon d'avoir l'esprit d'escalier, parce que c'est sans doute l'une des institutions juridico-administratives qui a fait le plus pour le droit des sans-papiers. Je viendrai. C'est pas totalement faux. Non. Euh, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, J'ai oublié
1: ma raison sur une chose. C'est pas nouveau. Je veux dire, dans les cités, auparavant, on avait ce qu'on appelait les chauffeurs. Mmh. Euh, les chauffeurs, c'était ceux qui étaient chargés de faire le guet. En général, c'était des mineurs qui étaient payés d'ailleurs un peu plus que ça, même souvent, euh, pour 24 heures. C'est quoi le tarif de la fédération <rire> Je vous le donnerai en privé, mmh. si vous avez bon. des candidats. Bon. bon, non, mais je veux dire, c'était quelque chose qui était payé jusqu'à 500 euros parfois dans oui, certaines cités. Donc, c'est pas rien. Et, et ça, ça renvoie au drame social dans lequel on est. Vous avez des jeunes qui ont l'impression, des enfants dans des écoles, qui ont l'impression que, de toute manière, tout ça, ne va, il n'y a rien pour eux. En tout ça, on leur a expliqué, en plus, que ce n'était pas bien vu, parce que, etc., vous connaissez tout le discours. Et donc, bon, bah, la tentation est forte. Euh, voilà. Alors, il y a des familles qui laissent faire. Il y en a d'autres qui ne laissent pas faire. Bon euh, Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le trafic de stupéfiants, si on prend pas la mesure de ce à quoi on s'affronte, on, on sera toujours... En situation difficile. Parce que vous avez maintenant des gangs qui sont très organisés, très riches. C'est-à-dire que ce n'est pas comme avant. où Vous avez des dealers qui avaient quelques dizaines de milliers d'euros qui traînaient dans des valises et qu'on arrivait à prendre de temps en temps par des perquisitions. Aujourd'hui, ils sont très organisés. Ils sont dans, 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 dans l'investissement. C'est-à-dire si vous avez des réseaux de dealers qui aujourd'hui investissent, achètent des commerces, euh, c'est plus simplement les blanchisseuses comme avant. Voilà. Et ils ont y compris des dispositifs juridiques, parce ils ont réussi à, à avoir un certain nombre de, de conseillers, etc. Donc tout ça est très étudié. Alors et, alors et en plus, vous avez une guerre de territoire que je voudrais pointer, parce qu'à Saint-Ouen, ce n'est pas un hasard si ça se passe comme ça. Saint-Ouen, il y a une nouvelle municipalité qui est arrivée, euh, la ville est en pleine mutation. C'était une ville où il y avait d'énormes trafics de stupéfiants. Elle est en pleine mutation. Il y a une équipe municipale qui est plus jeune, qui a décidé, que je connais un peu, qui est sympathique, qui a décidé de, de, de faire, euh, je dirais, changer sa ville. Et effectivement, elle se heurte à des gros réseaux de dealers. Ils ont marqué les points, mais il y a des résistances. C'est un combat de terrain.
0: Hein. Un combat de terrain qui dure depuis des années. Les plans euh, anti à Saint-Ouen, on peut les compter sur. Euh... Tous les doigts de, oui, mais, de mais comme la ville est en pleine
1: mutation sociologique, c'est vrai, euh, parce que c'est une des vies les plus gagnantes de la préparation des Jeux Olympiques, où il y a des gros investissements qui ont été faits, il y a une gentrification comme on dit, qui est en cours. Bon, euh, euh, vous avez un certain nombre de, de réseaux de dealers qui sont de plus en plus mal, parce qu'ils n'ont plus les territoires de repli
0: qu'ils avaient auparavant. Messieurs l'électricité, la France, ancienne grande puissance nucléaire, va-t-elle devenir une puissance de la bougie L'hiver arrive et le risque de coupure d'électricité se dessine. Des euh, communes se prépare au pire, bien évidemment, ça pourrait toucher 60% du territoire. Écoutez Jordan Bardella ce matin, justement, sur les fautifs. À qui la faute
3: Je veux dire, on est en France en 2022, on est officiellement la 7 puissance mondiale et on est en train de nous expliquer qu'on va potentiellement couper le générateur d'électricité, que des écoles seront amenées à fermer, que les systèmes d'alarme dans les bâtiments publics ne fonctionneront plus que euh, les réseaux de télécommunications seront mis euh, à l'arrêt et que les feux de signalisation pourront également euh, s'arrêter. Je pense que euh, Emmanuel Macron et madame Borde devraient s'excuser parce que euh, en organisant le sabordage de notre filière nucléaire depuis maintenant euh, 5 à 10 ans puisque je rappelle qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie avant, ils ont mis la France aujourd'hui dans une situation de précarité énergétique qui euh, fait davantage penser au tiers monde qu'à des pays développés.
0: La France est tiers mondisée sur euh, cette euh, notion-là, sur l'électricité, sur le nucléaire. Oh, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron Ah bah
2: c'est en, en partie, oui. La, franchement, c'est en, en partie sa responsabilité. Euh, Et l'autre partie, c'est qui François Hollande Oui, précédemment. Je suis désolé, mais alors si, non, clairement, on a une industrie déjà qui est en, en, en déclin accéléré. on avait, on avait le fleuron de l'industrie française c'était précisément l'industrie nucléaire elle avait cet avantage aussi d'être la moins carbonée possible et uniquement pour des raisons idéologiques et un peu politiques pour faire plaisir à monsieur Hulot pour faire plaisir à Greenpeace Eh bien on a réellement saboté cette industrie-là. Donc quand je vois, euh, comme hier, Mme Born euh, prendre euh, un air important pour nous expliquer qu'il euh, faut être fort, il faut s'armer de patience, mais on va passer l'hiver, vous verrez, alors que je la revois avec dans l'allégresse, dans la fierté expliquée, avec une sorte de jubilation, « Quelle ferme Fessenheim ?» Et peu à peu, on va en finir avec le nucléaire. Comment voulez-vous que je ne sois pas en colère il y a, il y a, on, Réellement, il y a un, soit du sabotage, soit un côté suicidaire sur le plan idéologique. Euh, et, et, mais alors, à, la, à leur décharge, je voudrais quand même euh, plaider à leur décharge. Quand ils ont annoncé ça, force est de constater qu'à part des, des gens qu'on qu n'écoutait pas comme votre serviteur... Personne n'a dit quoi que ce soit. Je ne me souviens pas que la droite française se soit spécialement levée pour dire, mais vous sabotez l'industrie nucléaire française. Ça n'est pas vrai. C'est un une... débat
0: en 2012. Ah, non, mais. Avant le. Dé... Un débat d'entre deux tours. Écoutez-moi, quand la... la
2: question s'est posée, ne oui. pas ressortir la les... vache. Enfin, je veux dire que quand Madame Borne. À, à, à prononcer ce discours ah, ben. fâcheusement historique, je ne me souviens pas qu'elle ait été spécialement euh, critiquée, c'est tout ce que je veux dire, à ah, sa décharge nucléaire, si j'ose dire.
1: Il <rire> y, y a plusieurs choses, euh, bon, parce qu'après, euh, on peut faire la liste des, 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 des culpabilités. Euh, juste une remarque, euh, ce pas les gouvernements socialistes qui ont décidé de sortir du nucléaire totalement. Euh, le gouvernement de François Hollande, on peut lui reprocher des tas de choses sur le plan social, mais sur cette question, elle, elle a tenu bon. Il a dit, nous allons faire, une, une, nous allons faire un mixte énergétique, mais il est hors de question de sortir du nucléaire. La seule centrale qui a été en question, c'est celle de Fessenheim, parce qu'elle était vieille, et que le maintien en état de Fessenheim était problématique en termes de dépenses. Le problème qui s'est posé par la suite, c'est que vous avez eu le Covid vous avez eu des fissures qui sont apparues dans les centrales nucléaires et qu'on n'a pas réparé ces fissures pendant le Covid et qu'on a mis du temps à rattraper ça parce qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises, y compris à EDF, parce qu'il y a un, tout, un, tout un problème à EDF, parce qu'on pourrait faire travailler des équipes en les payant mieux pour colmater ces fissures 24 heures sur 24. Donc on a pris du retard et c'est ça qu'on va payer. C'est pas la guerre. Hein. C'est ce retard là qui fait que nos centrales ne seront pas totalement opérationnelles comme elles devraient l'être là dessus euh, comme elles devraient l'être. Voilà la, la question qui est posée aujourd'hui, avec, euh, si vous voulez, un problème qui, d'après moi, à un moment donné ou à un autre, sera un problème démocratique, c'est euh, la manière dont UDF fonctionne. Voilà. Euh, la manière dont UDF euh, un jour fait ça, un jour fait ci, et l'opacité. Malheureusement, de euh, toutes ces décisions.
2: C'est oui, si vous voulez réagir, j'ai non, oui, oh, bah, non, mais oui, mais il y a telle, telle responsabilité depuis Mme Lauvergeon. De, il y a tellement de choses à dire. Mais ce que je voudrais dire, à part. Ah, à, dans le nucléaire, Mme Lauvergeon, elle n'a rien fait. Elle n'a pas de. En matière énergétique, Non, mais à part ça, sur le plan idéologique, très sincèrement, il faudrait. Il ne faut, faut surtout pas confier l'écologie aux, aux, aux écologistes. Enfin, à ceux qui se prétendent mensongèrement écologiste, qui s'occupe de tout, sauf de la véritable écologie. Et, et d'une certaine manière, euh, euh, il faut voir la responsabilité de l'Allemagne dans cette histoire-là. La responsabilité de l'Allemagne, est encore pire, si j'ose dire, que de la responsabilité de la France. Ils ont s'abordé, aussi, enfin, ils ont sabordé leur nucléaire... Ils nous, il nous carbone... Bah on l'a sabordé aussi, notre nucléaire, euh, non mais Je l'ai dit, ils nous, il nous carbone au charbon, ils nous empestent avec leur charbon, ils se mettent dans la main des autres pour acheter le gaz. Euh, euh, il est beau, le couple franco-allemand en matière énergétique. C'est formidable. Alors, deux choses, d'abord. Euh, on n'a pas sabordé notre pacte nucléaire. Il faut, faut arrêter
1: de, de, de dire n'importe quoi. Il y a une centrale qui est en cause, c'est Fessenheim. Les autres, on ne les a pas fermés. Il y avait une décision d'Emmanuel Macron qui a été prise au début de son quinquennat, qui de son deuxième premier quinquennat, qui effectivement était sous la pression de ce qui se passait en Allemagne et certainement d'une valorisation du courant écolo, c'est-à-dire on sort du nucléaire totalement, etc. Bon, mais il ne faut, faut pas non plus considérer qu'il y a eu des coups de volant tels que voilà tout a été abandonné. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses euh, malgré tout, moi je suis je suis pour un mix énergétique, mais je maintiens quand même qu'il faut faire attention avec le nucléaire et que cette folie nous a précipité dans un premier temps à faire du tout nucléaire et qui n'a pas permis qu'on construise des énergies alternatives comme il le fallait fait aujourd'hui qu'on est totalement dépendant du nucléaire. Là est l'erreur du choix.
0: Voilà. Il n'y avait pas je de pense... sortie du nucléaire, mais c'était de passer de 75 à 50%. 50%, c'est pas la même chose. Bah, et je dis pas de sortie du nucléaire. Non, non, mais, mais c'est pas, construisez... Ce pas, quelque... pas la même chose
1: Ce n'est pas la quelque chose, c'est pas la même chose Non, non, vous pouvez avoir un petit sourire en coin. Comme l'élève qui dit, c'est sa manière de, que de toujours, sourire. tu oui. m'intéresses. mais je m'excuse de vous le dire. Eliott,
2: 50%, moi, je suis, non, Vous avez raison, on n'a pas fermé, on n'a pas fermé immédiatement toutes les usines nucléaires on a, on, on, a fait les Allemands. on a organisé on a organisé le déclin on a organisé le, le manque de préparation de de, de, de des, des centrales en, 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 en cours quant aux quant aux énergies quant aux énergies renouvelables moi je moi je, franchement hein, je demande je demande à voir hein on a un euh, Attendez non mais Julien je je, de, je demande à voir les, les éoliennes les éoliennes en question il en faut il en faut 100 fois euh plus pour remplacer une, une centrale nucléaire, elles en comme ça n'est pas possible le, 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 le paysage. Elles ne marchent que quand le temps que quand le temps est venteux. La, la voiture électrique. Mais est non là. mais, mais, mais est la ça. voiture. Mais non, mais ça. Non, mais ça pardon, que je... la voiture électrique. On nous parle maintenant de la voiture électrique. Construire une voiture électrique est encore plus pénalisant sur le plan du, de, de, du, vous du carbone. C'est vous,
1: vous agir, William, que je, mets, je maintiens que pris par des, des modes. On n'a oui, pas travaillé comme bravo, il le fallait. C'est exactement ce que je veux que, dire. Je pense que, par exemple, la mode éolienne, parce qu'il y a eu une mode éolienne aujourd'hui, il y a un retour de bâton parce que tout le monde rend compte que ce n'est pas... Mais la construction d'un mix énergétique, ce n'est pas le nucléaire contre les éoliennes. On est en retard sur l'hydroélectrique, énorme retard sur l'hydroélectrique, alors qu'il y a un potentiel. On est en retard sur le solaire, alors que le solaire est énorme. Pourrait, il suffirait de courir... Je vous, je vous donne un exemple. On courirait tous les toits de Paris, avec ouais. du, du, de, de, du solaire, on arriverait à avoir une ville complètement indépendante. Bon, et sur, sur
0: l'énergie
2: de la, la mer... La pub, les amis, sur de de la, de la publicité. Et sur
1: l'énergie de la mer, on a ouvert
2: il y a une, un ah, an. Juste oh, la première respecter la publicité, monsieur. La Dray, publicité, il mais il ne respecte pas. Et j'ai le sourire. Deux, choses,
0: deux raisons pour lesquelles j'ai le sourire. Un, parce que je suis content d'être avec vous. C'est oui, une réaction a... parfaitement Et la seconde, vous savez pourquoi Parce qu'après la publicité, on va parler des grèves. Grèves SNCF, notamment... Et j'ai entendu le discours de Gilles William Golnadel hier soir, et je me disais, ah. Mais j'espère qu'il vous a plu. Ah, ah, je suis content car j'ai hâte de voir ce que va lui répondre Julien Drey. Mais j'espère que vous l'avez approuvé ce discours. Je ne dis rien, moi je n'approuve ah, rien, je oui, passe oui, mais, mais, je Bien je sûr, on est
2: neutre. C'est tellement plus simple. La publicité.
0: <rire> Quasiment 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de ça se dispute toujours avec Gilles William Golnadel et Julien Drey. Le point sur l'information. Et on va parler des grèves. La SNCF, est-ce que c'est une bonne idée ou non de faire grève On va voir ça dans un instant. Le point sur
3: l'info. Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt a été ouverte contre la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Une enquête réalisée par le parquet national financier après un signalement d'élu. Il soupçonne Valérie Pécresse d'avoir détenu des actions chez l'entreprise Alstom, alors qu'elle préside l'autorité de transport Île-de-France Mobilité. Après les propositions de pourparlers entre Washington et Moscou sur la guerre en Ukraine, Dmitry Peskov, le porte-parole de la présidence russe, lui a répondu, comme vous pouvez le voir, « Le président de la Fédération de Russie a toujours été et reste ouvert aux pourparlers pour garantir nos intérêts. » D'ailleurs, qu'a dit M. Biden Il a dit que des pourparlers ne sont possibles que si Poutine quitte d'abord l'Ukraine. Sans condition, l'opération militaire spéciale se poursuit. Et nouvelle surprise dans cette Coupe du Monde, la Corée du Sud a battu le Portugal 2-1. Les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, mais impossible de connaître leur adversaire pour le moment. Brésil, Suisse, Cameroun ou Serbie, tout est encore possible. Résultat ce soir à 20h.
0: Voilà pour le point sur l'information. Trop, c'est trop. Les Français n'en peuvent plus. à l'approche des fêtes, le bras de fer commence à la SNCF. Et c'est à chaque année la même rengaine, la même histoire. Nouveau week-end de grève. Cette fois, ce sont les contrôleurs qui se sont mobilisés. Ils réclament une augmentation de leur prime de travail et une meilleure mobilité professionnelle. Résultat, 4 trains sur 10 sur l'ensemble du territoire jusqu'à lundi. Dans le détail, dans le nord, vous en avez 1 sur 2. Dans l'est, 1 sur 3. L'Atlantique, 1 sur 4. Sud, 1 sur 3. Et Ouigo, 1 sur 4. Donc on est allé poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez Aux Français, les réactions au micro de CNews.
5: Oui.
2: Je suis arrivé en voyage, en avion, et je dois prendre un train pour Poitiers. Il a pas de train. J'attends, je prends un taxi pour aller à un hôtel, puis, puis je vois. Je devais voyager demain, et j'ai changé mes billets hier euh,
4: pour pouvoir voyager aujourd'hui parce que j'ai une obligation. Bon. J'ai payé 56 euros de plus je n'accepte pas ce genre de mouvement parce que ça, ça pénalise les, les usagers et nous on paye toujours nos tickets et on paye nos abonnements, on n'est jamais remboursé. Voilà, donc c'est pas normal
0: C'est toujours la même histoire à l'approche des fêtes vous avez des, des, des grèves et c'est les, les français qui sont pris en otage votre regard sur ces grèves cher William Goldman.
2: C'est toujours le même regard, hein. c'est un regard écœuré courroucé par un hasard cosmique ça tombe le jour de Noël c'est vraiment une sorte de plaisir sadique de pénaliser les usagers d'un transport public en position de monopole. Et une des, raisons, une des choses qui mérite quand même, c'est la résignation de gens qui sont, qui finalement tellement habitués qu'ils ont été décérébrés. Ils ont l'habitude. Hein. Les Français ont été dressés d'une certaine manière, éduqués à ce que des syndicats qui ne sont absolument pas représentatifs, hein, euh, euh, utilisent un monopole pour pouvoir dicter d'une certaine manière la loi aux usagers. Donc, euh, pardon sur le plan moral, je suis assez écœuré. Alors maintenant, ma position, elle est depuis toujours, c'est une spécificité française. Hein. Il y a beaucoup de pays qui ne comprennent pas qu'il puisse y avoir... Une, un, un droit de grève lorsque un, un service public est en position de monopole. C'est en France comme ça, et donc, je veux dire quelque chose, je n'ai pas une chance sur mille, un jour de mon vivant, de voir cette chose-là se réaliser, mais je serais effectivement, je, je suis d'avis qu'on ne devrait pas avoir le droit de grève dans les, trans, dans les, dans les services publics en position de monopole, comme cela. Existe dans d'autres pays. Alors, il y a des pays où c'est un peu différent. Il y avait eu une grève euh, des contrôleurs du ciel euh, aux États-Unis. Et M. Reagan avait licencié, je crois, quelque chose comme 10 000 euh, 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 grévistes. Donc, ouais, voilà. Donc, je suis un peu dans la nostalgie de M. Reagan.
1: Voilà. Je crois qu'il y avait eu plusieurs accidents aériens par la suite parce qu'on avait embauché n'importe qui dans les, dans les, dans les, pour remplacer les contrôleurs aériens. Et je ne suis pas sûr que dans l'histoire des États-Unis, ça reste un moment fameux. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je veux bien qu'on s'en prenne aux, causes, aux mots, mais il faut s'en prendre aussi aux causes, alors. Pourquoi les négociations salariales ne commencent que la semaine prochaine Pourquoi la direction de la RATP a attendu, alors que les signes étaient évidents Le métier de contrôleur n'est pas un métier facile. Vous savez, comme moi, d'abord parce que pour la plupart, sur les grandes lignes, ils n'ont pas chez eux. Euh, ils ont des horaires très compliqués. Euh, ils ne sont pas très bien accueillis par le public en général. Euh, voilà, bon, donc ce n'est pas un métier facile. Il n'y a pas des milliers des cents. Bon, donc ils ont demandé une revalorisation salariale. Et pourquoi avoir attendu Donc pourquoi ils ne tapaient que sur les grévistes et pas se dire mais qu'est-ce que font les directions d'entreprise publiques qui devraient justement appliquer, à être exemplaires sur le plan de la négociation sociale et salariale. Si elles étaient exemplaires et qu'à partir de là, les syndicats continuaient, je dirais bon, d'accord, mais je ne vais pas jeter la pierre aux syndicats systématiquement sans, et, et, et esquiver la question de la responsabilité des, des directions d'entreprise. D'autant que c'est ça qui est scandaleux. C'est que les directions d'entreprise, elles, elles pensent toujours qu'elles vont pouvoir esquiver la négociation parce que la grève va être impopulaire et que comme elle va être impopulaire, elles vont pouvoir esquiver cette responsabilité. Donc les responsabilités sont partagées, je m'excuse de le dire, enfin à supposer même.
2: À supposer même que j'exagère... Hein, Je ne l'ai pas encore dit. Non mais, non, mais à supposer même, par pure hypothèse intellectuelle, hardie, selon moi, que j'ai tort, euh, rien, franchement, Julien... Rien. Mais, ne... quand vous, mais quand vous êtes, mettez-vous je... dans la peau des contrôleurs. Ils, ils, ils tirent la sonnette
1: d'alarme. Oui. Ils vont voir leur direction. Ils leur disent on n'est pas payé. On est mal payé. On n'est pas payé. On est mal payé. Nos conditions de travail sont, sont vraiment se sont détériorées oui. parce que les relations humaines se sont détériorées. Vous savez. Il faudrait quand même que vous pensiez à nous et que la direction a dit il n'y a rien à, rien à voir. Oui. Circuler, c'est
2: le cas de le dire. Bah, à un moment donné, quand vous êtes dos au mur, où est-ce que ça Je veux bien faire l'effort. Ou alors, ça veut dire qu'il n'y a, y a je, plus de droit de pas Je veux bien mettre dans, faire l'effort sur. Humain de mettre dans la peau d'un syndicaliste de Sud-Rail... n'est Pas qu'un syndicaliste, mais mais sinon, sinon, non, si c'était qu'un syndicaliste, il n'y aurait pas rien, une paralysie comme il y a rien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec yeux, les
1: syndicats parce qu'ils ont, ont rien
2: assez. à mes yeux ne justifie qu'on puisse faire grève le jour de Noël. Euh, séparer... On n'est pas encore. Non non, d'accord, mais euh, cette perspective faire notre grève le jour de Noël, séparer les familles, séparer les familles déjà séparées, etc. Il devrait y avoir, il me semble quelque part une trêve ce jour-là mais bon peut-être que je, je dois je dois rêver
1: non mais Gilles William okay. sur le, je, je, on n'y est pas encore sur, sur le jour de Noël on est là dans une situation ça c'est un chantage alors voilà. un
2: chantage à la grève au jour de Noël. oui c'est un mais mais, je, alors après on peut discuter
1: oh. euh, sur les moyens mm. peut-être qu'ils auraient dû euh, faire quelque chose de plus populaire c'est-à-dire dire bah nous on, on sera là mais on contrôlera plus euh, mm. les passagers mm. comme ça vous serez de, devant vos responsabilités peut-être que ça à peut, de ça montre,
2: ça montre le, le délitement aussi de, 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 de mais de... je suis d'accord vous, ça montre de, de le délitement d'un dialogue
1: social qui n'existe pas de dans ce pays, générale,
2: malgré... Ça ressemble à l'état du pays. Oui, ça, je suis oui.
1: d'accord. C'est un pays oui. qui ne sait pas pratiquer le dialogue social comme il le faudrait, en amont, comme le font les pays scandinaves, comme le, le font l'Allemagne. On n'a on, on a, on a pas ce, ce respect euh, du dialogue social oui, oui, oui. Euh, qui doit prendre en considération toutes les situations. Vous
2: voyez, situations. Dire, vous voyez on, aborde, on aborde les migrants devant le Conseil d'État, les non, mineurs non. qui deal, les mineurs qui deal, et puis euh, les syndicalistes non, mais plus, qui... On qui va avoir un nouveau débat. Jean Castex, voilà.
0: j'ai une surprise, on va l'entendre dans voilà. cette émission. C'est sur que... un autre thème. C'est pas le pire. J'ai une surprise, vraiment, vrai, vous allez entendre pire. Jean Castex. Bah vous oui, l'avez sûrement oublié, pas. ce sera une petite piqûre de rappel. Pas du tout, je pas oublié Jean de Castex. Depuis 1947, il ne se passe pas une année sans grève à la SNCF. Vous parliez des conditions financières, c'est vrai. En milieu de carrière, c'est environ 2400 euros brut par mois, 3000 euros brut par mois en fin de carrière. Et les conditions, elles sont compliquées, horaires décalés et régulières. Conducteurs comme contrôleurs sont amenés à passer 8 à 12 nuits euh, par mois, loin de chez eux, dormant à l'hôtel, et pour euh, euh, être contrôleur, il faut évidemment avoir du sang froid parce qu'il y a des agressions et des violences. Maintenant, de là à faire euh, grève euh, le soir de Noël, ce qui n'est pas encore le cas... C'est la question que tout le monde se pose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 4 trains sur 10 qui, qui peuvent Et circuler tout un week-end à l'approche des fêtes. Est-ce est que je peux vous faire part de Je signale le passage qu'il y, qu y a des lois qui auraient
1: permis à la direction de faire des réquisitions que elle ne l'a pas faite.
0: 1947, pas une année sans grave. Non mais D'accord, mais il y a des
1: lois qui ont été votées. Oui. Euh, D'abord, ce n'est pas vrai il y a eu des années où il n'y a pas eu de grève à SNCF. Ça, c'est des raccourcis. Je vais chercher, mais je vais trouver. C'est possible que je me trompe.
2: Remarquez, avec tout le respect que j'ai pour vous deux, qu'il euh, y a des policiers aussi qui vivent dans des conditions vrai déplorables, qui sont séparés de leur famille, Et bien, les policiers n'ont pas le droit de faire grève.
0: Et on a dit une bêtise, Castex, c'est pas SNCF, c'est RATP okay. Deux choses différentes, mais il y a aussi des oh, grèves à oh, la RATP. Oh. Moi, je n'ai rien dit, monsieur. Oui, oui enfin, monsieur vous l'avez, si tout. vous avez acquiescé. Le, le Covid. À... Tiens, le Covid. Il ne manquait plus que ça. Le Covid refait surface, la neuvième vague est bien là. 55 000 cas positifs recensés quotidiennement. Le taux d'incidence, 500 pour 100 000 habitants. C'est en haut, c'est en du 40 RATP. Je
1: suis en train de me souvenir, à la RATP, il n'y avait pas à la direction de la RATP une députée euh, qui aujourd'hui joue un rôle très important. Ah,
0: possiblement, ah, possiblement, possiblement. On va peut-être lui demander comment elle a géré ah, On va protection. essayer, on va essayer de la contacter. Elisabeth oh, Borne, euh, vous le savez qu'Elisabeth Borne appelle pour l'instant à, à porter le masque dans les transports. C'est un appel à la responsabilité, selon elle. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de contrainte, mais euh, le gouvernement est en train de plancher là-dessus, en disant on va peut-être le rendre obligatoire. Écoutez les Français, euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, le masque obligatoire
3: Moi, je me protège parce que je n'ai pas d'amydal et les gens touchent beaucoup, il y a beaucoup de rhumes, donc on préfère en mettre.
5: Si tout le monde peut le porter, euh, je crois pas. Moi, j'aime pas le masque, je suis pas, j'aime pas du tout. Ça sert pas à rien, mais moi, j'aime pas, ça m'oppresse, ça je n'aime pas du tout. Personne ne le met. Après, je pense que si jamais il dit etc., euh, aux infos ou quoi, je pense qu'il y a gens qui vont le mettre.
3: Je trouve que de toute façon, on chope quand
0: même le Covid, il euh, n'y a pas besoin d'être autant, euh, je sais pas, euh, très, très euh, restrictif. Et de toute façon, il va circuler, tout le monde va l'avoir. Enfin, on l'a déjà tous eu. Moi, j'ai déjà eu deux fois. Covid, ça a commencé à être un peu comme la grippe, comme d'autres choses. Donc, euh... non, tu contre. William Goldnadel, dans les transports en commun, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire Est-ce que c'est pas finalement à la responsabilité de chacun de se dire, oui. bah, si risque, que que dire, si j'ai
2: un risque, je porte le masque. Si j'en ai pas, je le porte pas. Ce que je vais vous dire, je vais être impopulaire chez tout le monde, hein, mais je, je, c'est ma vérité. Mm. Celui qui vous parle, bien que je il répugne à parler de lui-même, euh, s'est vacciné contre la grippe avant-hier et se vaccinera contre le cavu, Covid euh, mardi prochain. D'accord Il mieux donc attendre je, une semaine. Donc, je ne suis pas un anti-vax, comme je, ça sera la quatrième fois, et pourtant, celui qui vous parle défend la liberté. De, je, je suis l'avocat de François, et je défends la liberté de François de dire, par exemple, qu'il y a eu des excès, qu'il y a eu des problèmes avec le vaccin. D'accord euh, Je... je Personne n'aime ce... D'abord, il faut comprendre la difficulté pour un gouvernant, un gouvernant sous le Covid, de pouvoir gouverner. C'est horrible parce que vous avez des demandes contradictoires de la part d'une le... opinion qui est souvent voire versatile. Ou si vous, laissez... si vous laissez faire, vous allez avoir le sort de Trump ou de Bolsonaro. Et si jamais vous voulez prendre des mesures un peu autoritaires vous allez passer pour un liberticide c'est pas facile, j'ai vu un truc sur Johnson il y a, euh, à Canal+, je vous le recommande mmh. le type il était droit dans ses bottes mais quand ça a commencé à... et il voulait, pas, il voulait rien faire mais quand, quand il a commencé à avoir des problèmes dans l'hôpital je peux vous dire que comme tout le monde il a confiné, alors maintenant pour répondre à... donc c'est compliqué les choses écoutez, franchement autant je trouve ça totalement ridicule totalement ridicule L'obligation du port, comme on l'a fait euh, euh, en extérieur. à, à l'extérieur, totalement ridicule, dans un endroit clos comme le métro, je pense que dans la hiérarchie de l'horreur liberticide, euh, on a fait pire. Mais ce, vous ayant dit cela... On a quand même fait beaucoup d'erreurs en France. Hein. Je ne veux mmh. pas être l'avocat totalement du gouvernement Véran. Mmh. Sur, les, sur les masques, sur les vasquins et sur l'ouverture des frontières de Mme Buzyn à tous les, tous les Chinois de Wuhan alors que la France n'était pas encore touchée, on a quand même été particulièrement brillant. Le masque. Et après, ça sera la surprise. J'ai même deux surprises. Je
1: rappelle à tout le monde qu'on ne porte pas le masque pour se protéger. On porte le masque pour éviter de contaminer voilà euh, les autres. Et mmh. Donc c'est une responsabilité par rapport aux autres. Oui. Le port du masque, c'est une, une mmh. question qui est, qui est simple, c'est que vous avez des personnes qui sont plus sensibles que d'autres et qui sont donc euh, des, 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 qui ont des, des, des pathologies de lourdes et le fait d'attraper le Covid conduit à des, à des morts et conduit encore à des morts dans les hôpitaux. J'étais en train de discuter hier avec cette euh, semaine. J'étais en train de discuter hier avec une chef de service euh, de la pitié salpêtrière qu elle me dit, qui me disait qu'elle avait encore eu cette semaine deux morts. De gens qui avaient des pathologies lourdes mais qui ont attrapé le Covid et qu'elle n'a pas pu rattraper. Et elle était désespérée parce qu'elle les envoyait en urgence, mmh. voilà, et quand elle a téléphoné le lendemain, voilà. Donc le port du masque, euh, c'est pas quelque chose par rapport à soi. Évidemment, moi j non plus, j'aime pas le masque, je vais être honnête avec Personne vous. Moi, je n'aime pas ça. Euh, je, je, quand je peux éviter de le porter, j'évite de le porter. Mais j'ai aussi le, le, le sens des responsabilités par rapport aux autres, par rapport à ceux qui m'entourent. Voilà. Alors après, sur les erreurs qui ont été faites sur cette histoire de Covid, oui, mais je pense qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs d'ailleurs dans la communication, souvent. On n'a ah. pas dit la vérité. Et je pense qu'on a pris les, 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 nos concitoyens pour des enfants de cœur et que ça continue. On y encore. vient. C'est-à-dire qu'on dit pas, euh, voilà, on sait pas bien. Mm. Donc par précaution, ouais, ouais. on préfère vous dire de le faire comme ça. Plutôt que de le faire comme si. Voilà. Et je pense que c'est une erreur dans le rapport à la population ouais. que de ne pas avouer les choses. Et puis, Alors après, a... on peut faire comme la Chine. Bah mmh. ben non, euh, bon.
0: évidemment. Et d'ailleurs, c'est en train de changer. Hein. Euh, ouais. On en parlera ce week-end dans cette ah, dispute. Parce que les mesures sont en train de s'assouplir dans oui, certaines parce villes. En Chine.
1: Ce sont au bord d'une euh, euh, révolte Deux
0: surprises. Mais en cause, euh, pas simplement la question médicale. Bien sûr. Euh, trois minutes, on a deux surprises. La première, parce que comme on parle du Covid, rappelez-vous, il y a deux ans. Il y a deux ans, on est donc en, en décembre 2020 si mes calculs sont bons. Jean Castex est alors Premier ministre oui. et il annonce euh, les mesures à prendre pour Noël, parce qu'il ne euh, faut pas avoir la mémoire courte. Euh, on était euh, avec une limitation de six à table. On réfléchissait à comment euh, fêter Noël en mettant les grands-parents dans une pièce et les euh, enfants dans une autre. Voilà comment on, on réfléchissait oui. du côté du gouvernement. Jean Castex est ben désormais oui. le patron de la RATP.
2: Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions. C'est un moment de, de rassemblement familial où peuvent se retrouver toutes les générations, enfants, parents, grands-parents. Un moment où se forgent les premiers grands souvenirs des plus petits. Nous autoriserons donc les déplacements pour cette soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiquée la semaine dernière, pas plus de six adultes à la fois.
0: Est-ce que vous pensez qu'on pourrait revenir à ça si l'épidémie galope, on revienne à ce Noël, pas plus de six à table à Noël. Possible. Tout est possible ah Pourquoi pas D'ailleurs, pourquoi pas tout, tout est possible
1: Non, j'y crois pas. Je pense qu'on a plutôt une maîtrise du, du virus. On a des vaccins, il faut être honnête, qui sont efficaces et qu'il faut continuer à faire, mm. euh, quoique certains anti-vax nous disent, euh, parce que les cas sont multiples de gens qui, effectivement, attrapent le Covid, mais pas dans des formes sévères. Mm. C'est vrai que ça banalise, peut-être, mais c'est aussi grâce à l'efficacité et à l'immunité collective qui découle de l'utilisation du vaccin. Voilà. Euh, alors, il un variant dont on ne sait pas oui. bien aujourd'hui. Mais on va euh, en parler avec est, Martin Blachy, c'est ça. etc. Mais, euh, oui. Oui, oui. Je, je, Moi, je suis. Pas euh, bon. ouais. trop inquiet, même si je comprends que les
0: gouvernements, ah bon, bah, le... Le... ils en rajoutent un peu parce qu'ils ont besoin d'en rajouter. Une minute 20 à la dernière surprise, ah Anne bon. Hidalgo. Anne Hidalgo, on n'a plus le temps de parler du, du ah ouais. Covid, mais sachez qu'on en parlera longuement dans Soir Info Week-end. Martin Blachier sera oui, notre invité si à 23h. Anne Hidalgo, alors on ne compte plus le nombre de gaffes de la mer, c'est pas la sécurité, l'insalubrité, les taxes dans la capitale, eh bien c'est le vélo, ça s'est passé cette semaine. Très peu de personnes en ont parlé, euh, lors du forum d'investissement pour Kiev, organisé à Bruxelles. Anne Hidalgo a donné quelques leçons à Vladimir Klitschko. Vous savez, c'est le frère du maire de Kiev et qui est également conseiller du maire. Euh, et euh, elle explique qu'il on, on faut quand même développer le vélo, euh, notamment à Kiev. Je rappelle juste qu'on est en période de guerre. Écoutez Anne Hidalgo dans un anglais parfait.
1: Yes, we need plan. If you want to rebuild, you need to have a plan. Yes, we can help, of course. Uh, Our cities Paris, uh, maybe in the transformation of the infrastructure to uh, um, go from a uh, uh, car to a uh, bicycle is very interesting because, uh, because it's a new model, not new model, because Copenhagen and another city as a, in, uh, in Europe are very uh, uh, committed with these policies and were example for, for me.
2: – Allez, en un mot, en 30 oh, secondes bah, chacun. – J'ai écrit à M. Klitschko, j'ai beaucoup d'admiration pour ce boxeur. – C'est sang-froid. – Si, les deux, les deux, est les deux sont lui. des boxeurs ah ouais. ex exceptionnels, ah exceptionnels. Oui,
0: – Je ne peux, je je peux pas lui dire qu'il n'est pas à, boxeur. Hein, – J'adore,
2: <rire> ah non, non, oui, vraiment, euh, j'ai dit non mais écoute, ne fais pas attention, c'est une réflexion d'une bobo qui ne représente plus grand-chose ni en France, qu'elle a fait 1,25%, ni à Paris, où, où elle, où, où, où elle a eu, je crois, quelque chose comme 15 000 voit donc, euh, euh, ça n'est pas très important, mais je crois qu'il s'en était aperçu lui-même avoir son air, euh, son air un, 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 un peu embarrassé. Alors je crois que c'est 1,75. Alors je oui, repère ce que j'ai ouais. dit. Ah, ça, c est, c est, c est,
0: alors ça change tout. Julien en 20 secondes parce qu'on qu est en retard et juste après euh, c'est Julien Pasquet. Je
1: ne vais pas lui jeter la pierre sur son anglais que je pense que ouais. je ne pas beaucoup mieux. Malheureusement, moi non, non plus. Ce qui est la preuve tout. que je suis pas, j'ai pas été un bon élève et que par ailleurs l'école m'a pas beaucoup aidé en la matière. Euh, <rire> ça y est, c'est la, la faute de
2: l'école. <rire> c'est pour ça que finir, Je voulais un finir. Point de droite, hein, je vais finir de droite. Maintenant, je
1: veux dire, pas non plus la, la... j'ai vu cette séquence apparaître sur la toile. Elle est sortie peut-être d'un contexte. Est Ce qu'elle dit quoi? Elle dit, si vous reconstruisez, du point de vue des intentions, ce n'est pas une mauvaise intention. -dire, si vous reconstruisez la ville, peut-être que cette fois-ci, on peut faire des vélos après, etc. Bon, alors c'est mal situé, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en faire quand
0: même. Non plus, c'est pour ça qu'on en a fait exactement
1: 30 secondes. C'était la
2: semaine de gentillesse de M.
1: Drai-Julien.
0: Oui. Merci à tous les deux. Il faut les être amis. gentil un peu. On revient euh, évidemment à 22h pour Soir Info week-end. Juste là, dans un instant, c'est l'ami Julien Pasquet pour l'heure des Pro 2. Vous pouvez revoir cette émission si vous avez manqué la première partie, par exemple, qui était vraiment intéressante. Euh, sur cnews.fr. Je suis heureux de vous retrouver. Merci à tous les deux. Voilà une belle émission. Vous aurez des cadeaux peut-être. Je vous sers bien sous le sapin. Le plus tôt sera le mieux.